0: Krásný dobrý den. Do dnešního dílu podcastu dobrý ročník přišel pozvání Michal Dvořák, architekt a především urbanista, který po několika letech zakončil PhD na fakultě architektury, byl založený mladého a velmi úspěšného ateliéru v Čechách a nyní sbírá další zkušenosti v Belgii. Uslyšíte, jaký je rozdíl mezi architektem a architektkou a urbanistou urbanistkou, co ho zaválo do Bruselu, co ho fascinuje na fraktálech, jak téma architektury může přesáhnout do mnoha dalších oborů nebo jak jazyková vybavenost ovlivně naše pracovní možnosti. Přeju příjemný poslech. Ahoj Michale, vítám tě. Ahoj. ročník.
1: Díky za pozvání, a všichni.
0: První otázka pro všechny hosty je, kde se nacházíš? Fyzicky. Momentálně
1: jsem doma. <laughs> v Bruselu. A
0: kde, jo, kde to je v Bruselu? V Belgii? Excel. Uh-huh.
1: Což je taková... Zajímavá čtvrť, protože skoro téměř, když se zeptáš většiny expatů, tak ti řeknou, že bydlí fixel. Uh-huh. A je to takové místo, uh, ono, celý Brusel je takový hodně mix, taková mozaika uh-huh. jako jednotlivých částí, víc než jedno město. Uh-huh. A tady ta čtvrť konkrétně má hodně jako zelených ploch, což pro Brusel není jako typický moc
0: uh-huh.
1: za stolik. Je, jsou tady zrovna dost jako luxusní šorty, je to nejdražší obec v celý Belgii. co se Aha. týče cen <laughs> A je to taky právě daný i tím, že to prostě z města něco jako Vinohrady nebo něco takového prostě. Mm-hmm. Okay. Ale zároveň jsou tady prostě čtvrtí, které jsou i jakoby, nebo ty části toho Excel samotný jsou jako potom hodně hudší.
0: Mm-hmm.
1: Zároveň docela celé je tady univerzita, takže je to dost studentská čtvrtí. Byly tady dost divoký demonstrace během covidu okay. <laughs> před našimi okny. Takže je to takový fakt, jako se tady toho děje docela dost. No,
0: okay. no a teda uh, jsi v Belgii a jak dlouho tam mm-hmm. můžeš teďka?
1: Teďka momentálně tři roky. No, tři roky a ani něco.
0: Takže něco přes Dva... rok před covidem. A... Tak.
1: Jo. 2018 Dva COVID. jsem vlastně přišel... A uh, no, jo. v září, koncem září.
0: A na řeknu, jsi teda vystudovaný architekt
1: mm. a,
0: a k tomu máš ještě PhD už hotový. Je to tak?
1: <laughs> už ano.
0: Už ano, už jo, ano, ano. Zpokala.
1: Potrvalo nějakou Potr- dobu, no, ale... To dokončil loni. Jo.
0: Jo. A já musím říct, že jsi jeden z mála architektů, co znám, co mají PhD
1: protože
0: Já mám pocit, že, že to není tak častý, že většina architektů chce prostě po škole začít stavět <laughs> a asi, moc, asi víc lidí, kteří jsou zaměřený třeba na teorii, tak jdou na PhD. Tak co tebe konkrétně k tomu vedlo?
1: Já si myslím, že ono v tom urbanismu je tam toho víc trošku přemýšlení nebo aspoň pro mě je to takový zajímavější. Je tam větší přesah a myslím, že to bylo hodně tak Celý, asi to období po škole bylo takový hodně jako sezení na více židlých, takže doktorský bylo jedno z toho. Mm-hmm. A to byl zároveň důvod, proč mi to trvalo tak dlouho. Protože jo. prostě se tomu člověk nemohl věnovat naplno. To A... je trošku typický, jako u nás lidí spousta doktorský nedokončí, že jo?
0: Mm. Jo.
1: Souvisí A... to i s financema třeba.
0: Jo, no, 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 na to jsem se chtěla zeptat, jestli nikdy nenapadlo to studovat někde v zahraničí že třeba tady ve Švýcarsku... jsem,
1: co jsem to měl rozdělaný v Česku, tak už potom no. ne, ale jo. věřím, když to teďka tady vidím, tak tady jsou třeba lidi, kteří jdou na, na doktorský a prostě studují jenom doktorské a nedělá nic jiného.
0: Mm-hmm. No.
1: vím, tak většinou prostě ty lidi do toho normálně pracují nějakým způsobem třeba.
0: Jo. Že tady ve Švýcarsku uh, já mám docela dost známých, co, co mají PhD, nebo co studují PhD, ale v jiných oborech a vlastně vydělávají to hmm. podobně jako já, jako architektka, takže si to mají prostě jakoby full time a, a dá se z toho normálně vyžít, no, což asi v Čechách není úplně ten případ.
1: To není ten případ, když já jsem začínal, ale to už bylo 2013, že? tak ten první rok jsme měli stipendium asi 4,5 tisíce základní. Což Už nemáš ani na nájem.
0: Češí <těši> Maria.
1: A když jako máš hodně věcí a hodně se snažíš, tak se dostat třeba přes 10 nebo přes 12, jako na 12. Takže tam jako potom to vytížení jako taky není, nemusí být takový, tam peníze získáváš třeba přes studentský granty a takový věci. Mm-hmm. Takže se ty peníze dají získat, když prostě by se tomu však fakt věnoval, věnoval.
0: A to tvé zaměření je teda urban design. A to už si věděl, když jsi studoval architekturu, že chceš být urbanista, nebo byla tam ještě nějaká mezifáze, kdy si byl spíš architekt.
1: No, abych se vrátil k tomu sezení na těch několika židlích, tak no, po škole jsem vlastně pracoval jako architekt i jako urbanista.
0: Mm-hmm.
1: Eh, takže jo, ten přerod asi, myslím, že přišel přirozeně s tím, když na škole, že on na, čoutu, na magistru začne víc urbanismus.
0: Mm-hmm.
1: A... Obecně si myslím, že ten urbanismus u nás na škole je doc, jako na, na fajn úrovni, že je tam spousta inspirativních lidí, takže nějakým způsobem mi to vyhovovalo a postupně po škole vlastně jsme s klukama, s Ivanem Gogolákem a s Lukášem Grasem začali dělat třeba i soutěže a hodně takhle, takže tam se to tak nějak postupně plynule přerodilo, protože ono v určitý fázi, nebo v určitý fázi ono, v územním plánování obecně se člověk, jako když neměl, neměl tu pozici, tak bylo těžké se dostat k některým věcem. Mm. Takže nebylo možné se tím uživit úplně. Takže jsme všichni vždycky pracovali jako architekti bokem. Ja. A tohle to dělali jako urbanismus taky bokem. Takže já jsem během toho dělal v ateliéru, ve kterém jsem dělal už na škole, už vlastně od roku 2008. Tenkrát to byl ještě plán s architekti, potom s jedním architektem jsme odešli, takže to bylo pánek architekti, dělali jsme většinou rodinný domy, bytový domy, interiéry, takové věci. Mm-hmm. Takže svým způsobem to bylo docela fajn, udržovat si, udržovat si tyhle ty měřítka všechny.
0: Mm-hmm.
1: A myslím si, že mi to pomáhá i teďka v práci tady. Protože ono to tady není úplně typický. a to souvisí i s, jako s naší školou jako takovou, že? To, že yeah. vlastně architekturu architektura urbanismus dohromady.
0: No, hele, já k tomu Um, já jsem právě po škole vlastně hnedka, kdy jsem uh, pracovala u Irana, tak jsme mm-hmm. pak, vlastně jsme tam dělali co dost urbanismy a na konci jsme dělali hodně velký projekt urbanismu a právě mi všichni jako říkali, že vlastně jsem na to ještě strašně mladá to dělat, že k tomu člověk potřebuje být mm-hmm. všeností. Uh, mě to teda hodně bavilo, uh, alebo to jsem ve Švýcarsku, tak to vůbec nedělám, že jsem jako mm-hmm. se dělá, že na architekturu. A, a tady ve Švýcarsku vlastně je strašně jako aby člověk, který studuje architekturu, byl i urbanista.
1: To si že myslím, to je, že je dost je to vlastně samozřejmě obor, no? Na západě obecně. Mm-hmm. Je to třeba typický v Itálii taky. Kolegyně z Itálie, co to tak, taky prostě mají normální titul architektur, v architektuře a v urbanismu dohromady. Ale tady v Belgii se to prostě studuje zvlášť, anebo potom, co to další jako lidi mají, tak... Prostě mají ve architekturu a pak se dají ještě třeba dva roky magistra urbanismu, když je teda zajímavý urbanismus, tak ještě na to nastojí. Takže začíná vlastně ještě později s tou, s tou kariérou potom. Že?
0: Jo. A teda pro tebe, když teď pracuješ v Belgii, tak stačilo, že máš titul architekt s, s oborem urbanismu a pak jsi měl teda jakoby PhD urbanismus a teď můžeš dělat urbanistu v Be- Belgii. Je to tak?
1: Ne, tam, on to byl takový punk tady, že jo, tak prostě ne. já nemám, já nemám autorizaci jako takovou zatím, jo. protože jsem mi nepotřeboval, pak jsem přišel sem a tady ji taky nepotřebuji. Hmm. Řeším tady, no, řeším. Kdybych tu studoval a měl titul odsud, tak se tady můžu registrovat jako hmm. urbanista, což tady má trošku jiné podmínky než třeba architekti, kteří tady dělají vyloženě stáž a potom máš prostě jako architekta jako to. Ale tom týmu to jako by nepotřebuju, no. Takže ono, ani to PhD pro mě není nutný a priori pro to, abych mohl dělat to, co dělám. Takže jsem ho dokončil spíš proto, že už jsem ho teda začal a že vlastně mi ten výzkum přišel docela fajn nakonec, takže by to byla škoda.
0: To to se chci k tomu zeptat právě to dokončení PhD, jaká byla to motivace, když to trvalo vlastně tak dlouho?
1: To je, to je hezký slovo, když si jako, jako, um, zmínil o té motivaci, protože já myslím, že když to člověk dělá takhle dlouho, v mém případě to bylo téměř 8 let, což ani není možný nebýt covidu, tak uh, během toho myslím, že ta motivace se proměje několikrát tam a zpátky a teda potom v určité fázi, když to děláš takhle dlouho, tak uh, Přemýšlíš o tom, jestli prostě to má smysl dokončit, nebo nemá smysl dokončit, nebo co. A myslím si, že ta moje motivace opravdu to dokončit byla v tom, že jsem si uvědomil, že ten výzkum má nějaký význam, hmm. že to třeba i lidi zajímalo. A přišlo mi škoda to neudělat, no. hmm. aniž bych sám potřeboval ten titul jako takový, protože... Upřímně jako zase tak něčemu mi není, nebo nepotřebuji ho prostě proto, to, abych mohl dělat to, co dělám a to, co dělám rád. Mm. Ale přišlo mi škoda nedokončit to téma nějakým způsobem. Jasně. Takže Jasně. a právě ten COVID mi v tom pomohl, protože za první na to byl čas, což se tak jako zvláštně sešlo. A za druhý se díky tomu teda posunuli některé termíny.
0: Mm-hmm. <laughs> Takže... Takže to asi spíš byla ta tvoje vnitřní motivace, než že by ti to vlastně pomohlo v něčem do budoucna. No, asi mm-hmm. tak, asi, asi tak. Myslím, že u toho PhD to tak vlastně jako asi docela často je, no.
1: Určitě. Tam pokud takhle, pokud člověk samozřejmě chce potom pokračovat nějaký akademický roli, řekněme, tak jasně, hodí mm-hmm. se to. On je to ještě trošku něco jiného zrovna v té architektuře a urbanismu, že jo? protože u nás na škole jsou i lidi, kteří mají ateliéry a nemají žádný tituly, jako navíc, oh no. kromě třeba Angel architekta, protože tam ta odbornost je jiná trošku, nebo tam vlastně... A, no.
0: a když jsi teda zmínil tu, tu školu, byl si spokojený s tím, jak to PhD probíhalo? Uh, a s možnostmi, jaký ty jsi vlastně jako dostal?
1: Já myslím, že jo, určitě ono to... Mělo takové ty dvě základní fáze, že jo? Čtyři roky jsem tam byl na prezenčním studiu, takže vyloženě za začátku máš nějaký ty předměty. A hlavně máš tam i as, jako pedagogickou činnost, takže asistenta v, v Aťáku, což je hrozně rewarning jako věc, takže to je, to je fajn. Jo. Prostě dělat Aho, tyhle tu zvlášť v urbanismu. Jo. Já jsem dělal doktorský u sedláka, mm-hmm. tak ta sedláka. A tam vždycky bylo hrozně fajn, protože se většinou řešili třeba celý města s těma studentama to řešit. Bylo moc fajn to jako diskutovat, dávat to dohromady. A potom tam byla ta druhá fáze, když už jsem přešel na kombinovaný, takže normálně jako nadálku. Předměty se měl splněný všechno a tak spíš člověk se ty granty, řešil, co s tím vlastně bude dělat. Protože myslím, že průběh většiny doktorskýho je úplně jako stejný na všech možných oborech. Člověk má pocit, že ví, co chce dělat, pak zjistí, že už to někdo dělá, nebo že prostě zabrousí do mnoha, mnoha oborů a nemůže se dostat zpátky. A... Myslím, že to potkalo všechny asi, no.
0: Jo. A teda, jestli můžeš zmínit konkrétně tvoje téma toho PhD?
1: Moje téma se uh, věnovalo... Proměňovalo <laughs> taky, ale paradoxně jsem se ke konci dostal k něčemu, čím jsem se zabýval už v prváku. protože mě to zajímalo a věnuje se to tématu jako komplexních systémů, fraktálům, je to o fraktálním uspořádání města. A v tomhle tom, z toho důvodu, že tyhle ty věci na úrovni celku města, který je prostě něco víc, než jenom součet budov, a nabývá teda určitý hod, jako kvalit těch komplexních systémů a struktur, tak prostě v těle těch, v tomhle tom vědním takový jako skupině vědních oborů v podstatě, mě, eh, to dávalo odpovědi, které jsem prostě v teorii architektury normální nenašel a urbanismu.
0: Mm-hmm.
1: Takže to byl i ten přesah potom do, do těch dalších oborů. Do mm-hmm. biologie, do fyziky, do matematiky a tak dále. Takže jsem tak nějak intuitivně tušil, že možná tam vede cesta, mm-hmm. ale dost dlouho mi trvalo se dostat k tomu, co skutečně reálně zkoumat a jak to reálně zkoumat. Mm. A k tomu mi potom pomohlo několik kurzů, online kurzů na Fe institutu.
0: No, já jsem se na to koukala. Já jsem no. předtím neslyšela, když jsem to viděla na tvém profilu, tak když jsem mi otevřela ty ty kurzy. jsem říkáš, že to je něco, co mě úplně strašně zajímá. A na to mě to, že musím taky nějak jo, dělat. Jo, jo, jo. Takže...
1: To je úplně skvělá věc.
0: No, ví, protože já jsem i teda, to je taková odbočka, ale k tomu se pak vrátíme. Já jsem přes, přes COVID jsem začala dělat spoustu online kurzů, protože i spoustu mm-hmm. univerzit vlastně rozšířilo tu nabídku a přijde mi to jako neskutečný, jaký dneska má člověk, jako přístup ke všem informacím a prostě... A, a takže teda tam se dělal nějaký kurzy. Víš konkrétně, jaký...
1: Je tam tady... Uh, ty Santa Fe Institute poskytuje kurzy, ten samotný ten, ty stránky se jmenou Complexity Explorer hmm. a výhoda je v tom, že ty vlastně jak jsi jak si to viděla na tom LinkedInu, ty dostaneš ten certifikát, aniž za to musíš platit, prostě jenom jak dokončíš no. ten kurz. Ale tak je to nějaký vzdělání tam nejdá, pevory, ten certifikát. A když to děláš, tak to není nějak těžký ho získat. Jo? To prostě pořád máš 90% a něco. Ale dostaneš se takhle prostě ke znalostem, který Ti můžou fakt jako posunout velice jednoduchým způsobem. Dá se to dost jednoduše při práci dělat, protože si to můžeš pustit, kdy a tak podobně. A ten úplně první byl Introduction to Complexity mm. od profesorky Melanie Mitchell a ty další už potom byly konkrétně k fraktálům a Fractals and Scaling a potom Chaos a nějaký dynamické systémy. Ale právě ten samotný kurz toho Fraklus Scaling by dal určitý nástroje a metody, který, když jsem pak sehnal někoho, kdo mi s tím pomohl, protože já jsem to pochopitelně nebyl schopný jakoby přímo třeba napsat ten algoritmus.
0: Přesně.
1: A v tomhle tom jsem měl štěstí, že jsem přes kamaráda uh, dostal kontakt na uh, Jirku Vyskočila, který je z jaderky z čvutu původně
0: mm-hmm.
1: a dal třeba analýzu přišměných. A teď jsme spolu dávali dohromady tenhle ten trošku jako výzkum, který lehce pokračuje, protože tam je určitý paper, který měl být hotový před tím koncem doktorskýho, ale během covidu nám to nestihli poslat jako s review zpátky, takže to ještě dodělávám takhle trošku posty. A... což je jedna z věcí, které si myslím, že jsou i na tom doktorským důležitý v urbanismu obecně. Je to trošku takový paradox, protože je to prostě strašně mezioborová věc, mm. A je to hrozně obohacující to dělat v nějakém týmu, ale samozřejmě doktorský je prostě práce jednoho člověka. Že jo? Takže v tomhle tom to bylo fajn, že my jsme dělali některé věci dohromady pro ten paper a takhle, nebo pro SGSku třeba.
0: Mm-hmm.
1: Výzkum těch fraktálů na určitý jako, fraktální dimenze. Já ne, nebudu asi do toho extra zabíhat, protože bychom tady rozhodně byli dívněni. Ale. Snažil jsem se to nějak srozumitelně v té práci dát dohromady, která se dá jako stáhnout, takže to určitě je
0: to. Co... No. A myslíš, že s tím budeš pokračovat dál? Nebo jako, že vlastně v budoucnu se budeš zabývat i víc jako tohle teoretickou vlastně stránkou těch měst?
1: Ono mi to dost pomohlo i v mý vlastní praxi. Uh-huh. Je, je to určitý způsob myšlení, takže uh-huh zvlášť v tom urbanismu potom to člověku pomáhá, protože fraktály nejsou nic jiného než v podstatě myšlení o měřítku mm. na různých úrovních ve městě. Až prostě do měřítka člověka tak. A i když to třeba není často matematicky prokazatelný, tak ti to pořád v té praxi pomáhá, protože si to propojíš s těma atributama toho města, který sleduješ.
0: Mm. A, A... tak to... No, no, ale to mě by tomu zajímalo, jestli při tom studiu na tom ČVUT, jestli vlastně přímo tohoto konkrétní téma si měl vlastně i s kým diskutovat na tom ČVUT? Toto téma už bylo trošku až moc jak to říct, ne tak zaměřený na, na architekturu nebo urbanismus, že je to vlastně trošku oborově už někde jiné?
1: Ano, to, to je například jeden z... Já bych se na to rád vymlouval, ale je to vlastně moje chyba, protože jsem to nebyl schopný dát dohromady, ale myslím, že to je jeden z důvodů, proč jsem vlastně vyletěl na první státní doktorský zkoušce. <laughs> okay. Za což jsem hrozně rád a jako panu profesoru Jehlíkovi jsem za to děkoval, protože mě to pomohlo ten výzkum dát do podoby, kdy měl opravdu smysl. Takže to byl jako takový můj první amatérský pokus to jako dát dohromady a pak se to nějak vytříbilo a potom už když jsem si to i sám jako dal dohromady. Ono je to téma, který i teďka, i, i potom, co jsem tu disertačku dopsal, tak se na, mě napadaly další, další věci, pochopitelně, které už jsem tam ani nenapsal. A ono je to dost fresh, pochopitelně, a je to, jistě je to věc, kterou se lidi normálně nezabývají, takže je někdy těžké to vysvětlit. A pokud samozřejmě máš určitou dobu k tomu vysvětlit svůj celou práci a do toho ještě vysvětlit, co to vlastně fraktály jsou, tak se to často nestihne. No. Ale jsou tam týmy, kteří se tím zabývají, jo? nebo lidi, kteří se tím zabývají, nebo k tomu mají nějakým způsobem blízkou. Ona se to vztahuje trošku i jako třeba kegisu takovým věcem. Ale spíš to u nás dělají třeba hodně v mm-hmm. Tam je vyloženě katedra, která se tím hodně zabývá. Geo-informatiky a Nebo jakoby ve vztahu k fraktálům a tady věcem. Nebo urbání morfologii obecně třeba na Karlovce, profesor Sikora a tak. Takže je to, to je, to je právě to, že ono to fakt tyhle ty, tyhle ty vědy většinou schraňují jako různé obory, takže...
0: Jo, a to já se právě myslím, že i to je strašně, mně se jako líbí, že pořád jsme v nějaké světě architektury, ale je to právě propojení s tolik různýma oborama... Uh... A že myslím, že spoustu lidí si vlastně nedokáže jako představit, že něco takového existuje nebo že to funguje. A...
1: Já si myslím, že to je jedna z těch věcí, co, na, jako, co mě na tom baví, nebo co nás zase na tom baví obecně. No. Že... A co to dělá zároveň je jako těžkým, protože potom je to dost často o komunikaci, o snaze v Tý konkrétní praktický rovině, když už teda pak děláš nějaký projekt a musíš fungovat mezioborově, tak to všechno zní strašně hezké, ale pak se s těmi lidmi musíš domluvit, že jo? Každý mluví no. trošku jiným jazykem.
0: Jo, jo. Každý
1: sleduje nějaký jiný zájmy v tom výsledku, takže to není úplně jednoduché. Ale je to obohacující, to rozhodně.
0: Ještě při škole už si začal pracovat v ateliéru.
1: No, no. A pak později
0: jste založili společně teda s dvěma partnery vlastní ateliér.
1: Jo, jo, jo. jo.
0: A co tě vedlo k tomu mít vlastní ateliér a ne pracovat pro někoho jiného?
1: Já myslím, že se to hodně tak sešlo z toho, že jsme ty, ty soutěže dělali dohromady a celkem se dařilo. A potom to tak vyklunulo, jako že prostě to, no, to nebylo takové, řekněme, taky jako volné združení. Jo. A pak se to přerodilo tom, co se některé soutěže vyhrály, tak se to přerodilo jako v to opravdu zpracovat, dělat, dělat tu práci jako takovou, no.
0: Já si uh, osobně úplně pamatuju dobu, kdy jste jako vyhrávali několik soutěží, že to prostě bylo jaký, když byl nějaký urbanistický téma, tak prostě vždycky ty vaše jména byly v, v umístění a přišlo mi to vás úplně až jako neskutečný, teda.
1: Já se chytla taková vlna hmm. Toho, kdy se samozřejmě i z, jako z legislativních důvodů se vyhlašovaly hodně soutěže na nový územní plány, protože ty obce to prostě potřebovaly. A zároveň tam byla ta vlna toho určitého myšlení, který jsme my měli, který třeba je i důvodem, proč tady třeba taky rozumím hodně teďka ve svém současným týmu Belgii a který bylo i na naší škole jakoby v urbanismu. Takže... Opravdu takový ten důraz prostě na, na, na ty oteření prostranství, na lidský měřítko, na sociální aspekty, na krajinu. Často prostě trendy, věci, ale takovým vlastně rozumným způsobem, asi řekněme, mm-hmm. reálným pořád způsobem, tak?
0: Jo, ale, ale takže bych řekl, že, že jste vlastně měli návod na to vyhrávání těch soutěží, nebo prostě, že jste věděli, co se vlastně jako v tu chvíli uh, očekává hmm. a vyžaduje.
1: No, asi by se to možná takhle dalo říct, ale ono se to tak víc nedá, protože pochopitelně nikdy nevíš, jakože to, že to můžeš vyhrát, ale snažili jsme se prostě dělat to, čemu věříme a což si do dneska myslím, že je správně, že by si ty věci takhle měly dělat a takhle by se k městu mělo přistupovat. A druhá věc tam je to, že asi to bylo často o tom, což jsem se taky právě díky klukům hodně naučil a pomáhá mi to tady taky, je, že urbanismus si hodně o vyprávění příběhů. Mm-hmm. Musíš nějakým způsobem vlastně prodat velmi abstraktní věci, aby to lidi pochopili. Mm-hmm. Protože vlastně nemůžeš nic ukázat, že jo? Nemáš vizualizace no. finálního stavu, jak bude vypadat dům nebo interiér. A hodně tápeš často v tom, jak to teda reálně jako dopadne a spousta těch znalostí je na intuitivní úrovni taky. Mm. Jsou to znalosti toho, jak víme, jak to třeba dopadlo někde v nějakém jiném městě? A nebo intuitivně tušíme, že to tak asi by mělo fungovat, ale ten urbanismus má mnohem jiný časový měřítko než, než architektura, pochopitelně. No. To Takže tam ty dopady se jako těžko, těžko posuzují potom.
0: Hmm. To musím říct, když mě občas trápí, že moje baráky, že to trvá třeba pět let, než se to postaví, <laughs> tak v tom urbanismu to je prostě plánování na třeba 20-50 let. Jo. Nebo hmm. to vlastně jako plánování na pořád, když vlastně ovlivníš nějaký ráz města, tak co se stane, jaký věci se navážou na to pak jako v budoucnu. Tak jak ty se vyrovnáváš s, s tu jako s tím, kdy ty můžeš vidět výsledky své práce?
1: Ono to tady teďka třeba momentálně má trošku jiný rozměr, než to mělo tam, protože v Česku, když jsem byl, tak jsme dělali hodně územní plány, že jo, Vyloženě fakt jako legislativní, ale zároveň dost dokumenty, který, nebo aspoň by takový měl být, který mají ten delší dohled. A tady tím, že děláme spíš menší projekty, nebo prostě projekty pro soukromí investory a developery, tak ty mají tu tendenci prostě, že ho začít stavět a podobně. Takže tam už to měří, není časový tak velký.
0: Jo. Jo, okay.
1: A má to trošku rychlejší spát.
0: Mm-hmm. A ještě, když se vrátím uh, k těm soutěžím, které uh, mm. jste vyhráli, uh, následovaly pak zakázky na ty územní plány nebo územní studie?
1: Jo, takhle to v zásadě fungovalo, což, což byla taková brána pro to dostat se k té práci. Mm-hmm. Protože většinou uh, tam byly některé zavedené firmy, které prostě, že jo, měli měly zkušenosti. Takže jim lidi prostě ty zakázky dávali, měste ty zakázky dávali. A v těch soutěžních podmínkách to bylo takhle napsané, většinou to potom ještě následovalo dalším jednáním, kde člověk, jako, nebylo to vždycky jenom o ceně, že jo, právě díky těm soutěžím.
0: Mm-hmm.
1: A ani to prostě bylo tak, že opravdu ta první cena měla, jakoby, výhodu toho, že v těch bodech potom pravděpodobně to vyšlo, že, jako, tu zakázku člověk získá. Jo. Takže tohle bylo. Bylo to tak, jak by asi soutěže fungovat měly, že to prostě dá příležitost s těm lidem.
0: Jo. Což uh, ve vlastně, nebo jak jsem i mluvila na začátku, že pro mě ty urbanisti jsou vlastně jakoby starší lidi a vy jste byli takový takovým mladý a, a díky těm soutěžím díky těm soutěžím jste vlastně jako prorazili. Tak uh, to je Jo.
1: Chaj. To jo, to určitě. Uh, což když se člověk podívá do historie, tak to v období taky bylo tak podobně, že a ono to je často i teďka tady, i třeba na západě, že jo? Tak pokud člověk jde někam sem, pokud člověk jde třeba do Holandska nebo tak, tak dostane mnohem víc možností už jako mladý člověk. Prostě, prostě možnost. Může selhat, může může to vít, ale, ale dostane tu možnost a v historii u nás taky to tak bylo, že prostě spousta lidí, kteří dělali soutěžní návrhy a dělali, dostali prostě zakázky na obrovský území i třeba v Praze, tak doby, kdy tyto zakázky získali, byly strašně mladí, čo?
0: Když se teda teď dostaneme k tomu, k tomu přesunu do Belgie, mi hmm. by zajímalo, proč to byla na Belgie. Mě asi první na urbanistického země napadlo <laughs> zemsko. A právě jako nevím, jak je vlastně jako velký rozdíl mezi Nízozemí a Belgií, co se týče jako urbanistického navrhování tak proč to byla zrovna Belgie? Nebo je já myslím,
1: že, já myslím že naprosto přesně sleduješ můj myšlenkový pochod, který jako se mi odehrával hlavou. Eh, rozhodně Belgie by nebyla můj první eh, první jako, s volbou. A ona se to spíš tak vyvinulo. My jsme se s přítelkyní právě bavili o tom, že bychom rádi někam třeba vycestovali pryč. A v té době, když jsem odkázal, tak eh, jsem neměl už jakoby nějaký vazby v Česku tolik pracovní a tak, takže se to sešlo spíš v tom, že ona dostala možnost nabídku práce v Evropském parlamentu. Aha. A tak, tak jsem si říkal, proč je... ne nová zkušenost, nový dobrodružství, tak jsme se do toho takhle pustili a vlastně se to vyvrbilo nakonec velice hezky, protože ten tým, který tady mám, je super. Je pravda, že jít do země, kde nemluvíš ani jedním jazykem, je trošku náročný, tak to víš sama, ale ano. Je... náš tým jsou většina expati, takže v tomhle funguje tom to funguje, fungujeme normálně v angličtině.
0: Uh-huh. A tak teda to možná můžeš říct, když uh, jsi scháněl práci, jak to bylo těžký? Nebo lehký teda?
1: No, kdybych schánil práci normálním způsobem, to znamená, že jsem si Konečně po, po šesti letech po škole udělal portfolio a <laughs> životopis, tak tím, že opravdu jako nemluvíš prostě francouzsky nebo holandsky, tak z těch firm, který jsem třeba obeslal, nebylo jich tedy za stolik, to je pravda, tak se mi nikdo ani neozval zpátky. Prostě jo. jako nemáš šanci. Tam vlastně v tomhle a tom musím hrozně poděkovat Jirku Klochočkovi, který tady je prostě zavedený urbanista v Belgii
0: uh-huh.
1: A kterýho jsem se prostě jednou zeptal, že si tak známe přes tu relativně malou urbanistickou scénu v Česku. Uh-huh. S tím, že jsem věděl, že prostě půjdu do Belgie, jestli by o něčem nevěděl a tak. A potom čas jsem mi zavolal, že by měl něco úplně super, že normálně v Bruselu jako nefiguruje, že jo, tak spíš tí, v těch Vlandrych. Že má tady ale v Bruselu studentku, která má svůj a že dělají urbanismus. Že by bylo. Já jsem upřímně v době, když jsem tady hledal práci, jsem ani nebyl si jistý, jestli dostanu vyloženě až takhle, takovou pozici nebo takový, takový tým, který by mi seděl, nebo takovou, ten obsah práce, řekněme.
0: Mm-hmm.
1: A myslím si, že to bylo vzájemné, že zároveň, nebo aspoň teda po tom, co, co mi šéfová Líve říkala, Později, tak když viděla to, co jsem dělal já, jakým způsobem přemýšlím, tak uh, asi už bylo jasný, že by bylo fajn, kdyby jsme spolu dělali.
0: Mm-hmm.
1: A tak to vyšlo tak nějak... Uh, v podstatě jsem přijel, v pondělí jsem šel na pohovor a bylo to hrozně vtipný, protože už jsme se předtím bavili přes WhatsApp, jako jestli to on říkala, že neví, jestli pro mě budí práce nebo něco. Začali jsme se bavit, začal mi vyprávět o tom, jaký má projekty co bych mohl dělat, nemohl dělat, o čem bych se mohl zamyslet. A když se mě ptala, jestli, jestli, mám ještě nějaké otázky, tak jsem vlastně přemýšlela tím, jak se zeptat, jestli jsem tu práci dostal nebo nedostal, protože to z toho úplně nevyplínulo. Ale jo, tak říkali to, zkusíme, dělal jsem to doktorský, že jo, tak na nějaký částečný úvozek, ale velice po krátké době mi prostě řekla, že mě chce naplnej a že mě prostě rozjedem. Tam, tam je ještě taková vtipná anekdota, protože vlastně Taky přes předzirku tam v tom týmu dělala Lucka Stejskalová.
0: Uh-huh.
1: Teďka už teda ne Stejskalová, ale která, kterou znám z doktorskýho.
0: Uh-huh.
1: Taky. Ale já jsem nevěděl, že tam pracuje. To jsem se dozvěděl, až potom, co jsem nastoupil.
0: Že i Brusel je malý.
1: U Brusel je hrozně malej. To je taková vesnice. A, takže chvíli jsme dělali spolu na nějakém projektu. Ona potom vlastně se vracela do Čech.
0: Uh-huh.
1: A No, takže, tak. takže myslím, že jsme si docela padli do oka, že fakt jako přemýšlíme dost, dost podobným způsobem. Jako většina lidí v tomhle týmu.
0: Mm-hmm. Já takže to já. celkem rychle. Z toho, co vím, nebo kdyby si přišel ke mně na pohovor a uh, řekl mi, co se všechno dělal, tak asi bych řekla, že spoustu lidí by mělo zájem tě přijmout uh, do zaměstnání. Jako než... jo, to jo. To strašně moc.
1: To rozhodně, ale ono... To je právě ta záhodnost na tom urbanismu, že to je věc, kterou nikdy nemůžeš dělat prostě sama, jo? jo? Jo, jo. Já za, za, svoje, za svoje portfolio vděčím jednoznačně prostě klukům, se kterýma jsem dělal. A jasně i to doktorský teda to je trošku něco jako osobního, ale, ale i t- tak je to v rámci toho, jakým způsobem asi nějakým jako přemýšlíme. Takže tohle je i teďka obrácení, když se o tom tak hledáme třeba nějaký lidi do týmu, tak v tom urbanismu nikdy nevíš, jestli ty lidi to fakt jako dělali nebo nedělali. To potom prostě zjistíš až během toho, no. co toto, to, protože je to jako společná práce, že jo. Takže
0: to je pravda, jako já musím říct, že u, já nedělám ten urbanismus, ale dělám velké projekty, třeba jako 200 hmm. bytů, vlastně posledních pár let. A hmm. já když ten projekt dám do svého portfolia, tak to je strašně monumentální a je, chcí, že jsem to nemohla dělat sama. A je pravda, že vlastně jako nikdy nevíš, do jaký míry ten člověk byl jako vlastně jakou jsou
1: co všechno no. jako to, no.
0: Což je s tím urbanismem je, je prostě to stejný, no. Tak to je pravda, že to je vlastně těžký odhadnout, co ten člověk, jaká část z jeho uh, samýho je pak v tom projektu, no.
1: No, tam já si myslím, že je to potom spíš o tom, jestli cítíš z toho člověka, že chce nějakým způsobem růst a jestli, když se s ním bavíš během toho rozhovoru, tak trošku víš, že ví, o čem mluví, nebo že opravdu na tom něco dělal. Ale i teďka, když jsem tady za, tě, za ty tři roky, jsem se naučil spoustu nových věcí, takže ono to,
0: uh-huh.
1: to se vždycky dá někam posunout.
0: A teda ten ateliér dělá čistě urbanismus, nebo navrhuje tam i někdo nějaký baráky konkrétně? Teďka,
1: abych to upřesnil, teda úplně jako tak formálně upřesnil, tak ten ateliér, ateliér se jmenuje Lips. Uh-huh. To mám jako velice specifický uh, smysl pro humor, což je zkrátka pro Live People Space. A to ještě pokračuje, jo, protože ona má velice tradiční belgické jméno, de kok, takže jsme museli změnit celý, jako, e-mailový adresy, protože to prostě chodilo do spemu neustále. A to je, je jako není tady. Nicméně, je to jako, to takový takový drobnosti. ale... V podstatě spolupracujeme s větší architektonickou firmou, Konix RDBN, která původně sídí v Antwerpách, má asi čtyři pobočky, jedna z nich je v Bruselu. A my jsme sice nezávislý studio, ale sdílíme s nimi třeba infrastrukturu a tak. Takže je to takový, že my opravdu děláme ten urbanismus, oni potom dělají ty baráky. Někdy je to napomezí, což je zajímavé, protože pochopitelně ty projekty, které se dneska dělají, se často pohybují na pomezí urbanismu architektury. Z v Belgii ta země je neuvěřitelně nějakoby hustě osídlená. Jo. No?
0: Že děláte vlastně jakoby na projektu, který jde i vlastně rozsahově do architektury, ale ten váš tým dělá ten urbanismus.
1: Jo. Buď to je to tak, že třeba my děláme masterplan a potom oni pokračují v architektuře, a nebo spolu děláme na projektech, které mají přesah do obou. Takže my potom děláme to větší měřítko, oni dělají to menší měřítko třeba teď na nedávnou soutěži, co jsme dělali nedávno. Ono to je nejenom, jako potom přímo s nimi. Potom jsme zkoušeli spolupráci nebo zkoušeli. Když se dělal některý větší soutěže, třeba do Poznaně na jedno, na starý, starý kasárna, tak tam potom jsme dě- spolupracovali s architektama z Londýna, což bylo strašně fajn. To bylo hrozně schopný lidi. Protože se třeba zabývali dřevostavbou a bylo to tam založený na tom. takže Je to v tomhle docela obohacující, jako je to těžký někdy zkoordinovat se a dát dohromady potom ten výsledek ve více firmách najednou, co spolupracují, ale je to rozhodně obohacující, no.
0: Hele, a mě by zajímalo, jakoby pracovní kultura v Belgii, já si znám jenom jako jednu kamarádku, co co tam taky pracuje. Ale no. jestli bys to mohl vlastně porovnat s, s českou pracovní kulturou v té architektuře nebo urbanismu, píš, jakoby, jaká je tam nálada mezi lidmi, jak spolu komunikují. Hmm. Jestli to můžeš porovnat s, s Českou republikou?
1: To je zajímavá otázka, protože já jsem vždycky pracoval tak netypickým způsobem. <laughs> no. Tím, že jsem třeba nikdy nebyl zaměstnaný, takže jo. Vždycky jsem pracoval v malém týmu, tam je to hodně o tom, jak ten tým funguje. Je to mnohem, mnohem uší, že jo? Hmm. Takže vyloženě zkušenosti z nějakého prostředí jako větší firmy nemám. A co se týče toho fungování jako takového, tak v tomhletom kontextu je to dost podobné. To je jako se asi nedá říct. Tam je to spíš o tom, jaký věci ti projdou tady
0: hmm.
1: a jaký věci ti projdou v Česku ve smyslu těch témat, který ať už je to cirkulární ekonomika, ať už je to biodiverzita, práce s vodou a tak, což se dneska taky stále objevuje,
0: mm-hmm.
1: ale jak moc jsou tomu naklonění potom ty lidi to vůbec řešit v těch svých projektech, nebo jak moc je možnost je přesvědčit tomu takový témata řešit. Mm-hmm. Teďka myslím vložení jako soukromí nestory, který potom do toho dávají ty peníze. Jo, jasně. Ale
0: jako Víte, já si asi myslím, že prostě vždycky záleží na tom tým týmu, s kterým pracuješ a pak na klientovi, který ho prostě máš, no, že
1: hmm.
0: ve finále asi ty rozdíly v té Evropě nejsou tak zásadní.
1: Nejsou tam rozdíly tak zásadní, ale vždycky tam do dneška ještě cítíš ten rozdíl v té společnosti asi obecně. Prostě určitě. A možná tím spíš, že jsem tady teďka tak uh, vidím, jak jak u nás u nás se projevují určitý, určitý věci, které prostě z toho komunismu jsme odnesli. Mm-hmm. Určitá prostě nedůvěra v té společnosti a, mm-hmm. a takový věci, který... Určitá zdravost té společnosti asi, která se jako... Je to teďka mnoho, jako lepší a lepší, ale když se tak člověk zpětně podívá, tak to tam pořád jako vidíme.
0: Mm-hmm
1: ale ono se jako ve výsledku každý investor vybarví a tějí podobné věci jako u nás, jo, prostě tam jde o to, že potom některé věci tady prodají, i když jsou zároveň vlastně z našeho pohledu prostě dobrý. Ne?
0: Jo. A my, co jsme spolu nakousli, nejsme to začali natášet podcast Tvoje jazyková vybavenost a mhm. jak vlastně jak má člověk možnosti přímo v Bruselu jestli člověk musí mluvit francouzsky nebo uh, dač, nebo jestli tam člověk vyzačí s angličtinou.
1: Celá tahle země je v tomhle hrozně zvláštní. Právě tou samotnou rozděleností, jo? že máš tady prostě frankofonní část, máš tady holandsky mluvící část, což už samo sobě vytváří určitý stupeň, který v jiných zemích nemáš. Kde prostě pro tebe cizí jazyk je prostě ideálně angličtina a to se pak domluvíš všude. Brusel je výjimka, protože to je prostě město vyloženě plný expatů. Tady v angličtina není jako problém. Pokud na některé drobný věci, který funguje, je to frankofonní město převážně, takže s tím jako občas mýváme problém. Ale pro mě, tím, že jsem neuměl francouzsky ani holandsky, tak jsem měl výhodu v tom, že v našem týmu, který je složený Převážně z expatů, tak se normálně bavíme anglicky a děláme projekty převážně ve Flandrech a nebo v Holandsku, kde je taky větší pravděpodobnost, že ty lidi mluví anglicky. Takže i s ohledem na tohle jsem se potom sám začal učit holandsky, ale je to spíš v tom sledovat ty, třeba, protože pochopitelně, jo, časem každej sklouzne, i když začneš anglicky, tak potom sklouznou prostě do toho svého jazyka, to je, to je normální.
0: No, mně přijde, že úplně mluvíš, jako kdyby jsi mluvil o, o švýcarsku, že tady je to něco podobného, jak je tady z <laughs> uh, oficiálních jazyků, hmm. tak uh, přesně jako ty lidi vlastně se někdy spolu jako nerozumějí, uh, když já jsem třeba v německý části tak pořád no. přijde někdo ze francouzské části a taky vlastně nemluví německy, takže stejně musí vlastně jako mluvit anglicky. Uh-huh. <laughs> to, vlastně.
1: to by mě vlastně zajímalo. Já jsem do švýcarské jděl třeba hrozně rád, ale už když jsem byl mačí. A jestli jakým způsobem se tam třeba vyučuje na školách? Protože tady v Belgii je problém, že jednak to vzdělání jakoby školství v holandsky mluvící části, prostě vlámský, je na vyšší úrovni, takže všichni chtějí studovat jako v těch školách. Aha. A zároveň vlámové se učejí většinou francouzsky, což mm-hmm. neplatí obráceně. Jakoby v té francouzsky mluvící části ve Valonsku se neučejí tolik holandsky, takže ono je to potom takový nevyvážený. To tomhle jsou spousta lidí, kteří se mnou chodí na holandštinu, jsou vlastně belgičani, kteří se učejí holandsky.
0: No. Jo, jo, jo. <laughs> no, hele, ve Švýcarsku. Uh, že tady jsou čtyři oficiální jazyky. Mm-hmm. A vždycky se ve škole učíš, uh, máš jakoby jeden svůj oficiální jazyk uh, pro ten kanton, nebo jakoby dominantní pro ten kanton, a pak se učíš jakoby druhý ne angličtinu, ale další z těch jazyků. Jo. Takže vlastně tady jsou čtyři oficiální jazyky plus angličtina. <laughs> Mezi angličtinu a francouzsku. Nebo mám pocit, že skoro všichni prostě mluví uh, němec... Sorry, jsem popletla. Skoro všichni prostě mluví německy a francouzsky. A mm-hmm. pak jde o to, jestli máš víc dominantnější Němčinu nebo francouzštinu. A mm. pak je tady ta italská část, kde mám pocit, že vlastně, kdo je z italský části, tak ty lidi z francouzský a z německé části neberou. <laughs> Ale pak právě třeba uh, jako v práci člověk narazí na Švýceři, který jsou z itelský části a vlastně mm. se musí doufovat uh, Němčinu, protože ji prostě jako taky neumějí na ty úrovni. Mm. Takže mm. A, a pak já jsem teda v Curychu, který je mezinárodní takže tady samozřejmě angličtina je hodně, ale zároveň musím říct, že v té architektuře je, ta architektura je strašně lokální a ty lidi chtějí vždycky mluvit s tím jako dominantním jazykem toho kantonu. Takže hmm. já vlastně tady neznám žádného architekta, který by pracoval v angličtině. Jo. Že se tady fakt jako vyžaduje prostě tvrdě ten uh, lokální jazyk. A většinou to je teda... Hmm. No, že buď je to němčina, nebo je to francouzština a znám teda, vlastně já osobně neznám nikoho, kdo by pracoval v italské části. A pak hmm. ten jazyk, to je reto-románština, který s tím mluví tak strašně málo lidí, že <laughs> to je takový jako voční jazyk, no.
1: Tak tady pořád je ještě oficiální jazyk i němčina, protože tam je určitá část Belgie, která spadla, kde žije asi 50 tisíc, 100 tisíc němců. Mm-hmm. Takže taky tak jako marginální skupina, že pořád je to oficiální jazyk, ale vlastně se o něm nikdo nebaví.
0: Jo. Mm-hmm.
1: Ale je to pravda, že tam třeba potom nejde ani o to. Vždycky záleží na tom kontextu, jako na jakém projektu se pracuje a jak moc je. Má to dvě úrovně. Jednak je, nebo možná tři dokonce. Jednak překládání dokumentů, rozumění prostě dokumentům, normám, územním plánům, takovým věcem. Potom schopnost rozumět na jednání. Že jo? Prostě, když to sklouzne do toho jazyka, tak jako schopnost sledovat, což jsem zjistil, že není až tak náročný, protože když vyrůstáš v tom, nebo vyrůstáš, když pracuješ s těma termínama, no tak potom, paradoxně, v tom odborném jazyce tě to bližší, než když pak sleduješ konverzaci o něčem jiném.
0: Ano, úplně s tím souhlasím.
1: <laughs> no, a pak je tam ta třetí úroveň, kdy vlastně ty nemáš, a to trvá asi <laughs> strašně dlouho, kdy ty nemáš tu jistotu v tom jazyce normálně fungovat, prostě v tom jazyce někoho uhum. argumentačně prostě přesvědčit, e, něco prostě řešit fakt na té úrovni, že, by, že to souvisí s tím určitým sebevědomím nebo tím způsobem, jakým člověk vystupuje. Uhum. Ale tam potom už, když máš možnost přepnout do angličtiny a třeba aspoň rozumět, takhle to tady často funguje, že jako rozumíš a prostě to řekneš anglicky a je to takový dvojazyčný trošku, ty jednání potom.
0: A pak ty lidi, ty místní odpovědi anglicky nebo odpověději uh, svým jazykem?
1: Jak kdo? To je různý, že, jako hm, taky.
0: Čím musím říct, tady právě, anglicky, no. No, že tady právě často ty lidi <laughs> že, uh, jako nějaký, No Když jsou nějaký argumentační boje a hmm. já bych potřebovala říct něco v angličtině, tak já myslím, že oni mi stejně odpovědějí v němčině. Jo. A tedy hodně nerad mluví v angličtině. No. Ale je to samozřejmě jaký člověk od člověka. Ano,
1: hmm. ta holandština má výhodu toho, že angličtině blíží. blížší. Hmm. Někdo prohlásil, že to je jako když se opilý Němec snaží mluvit anglicky, tak <laughs> víceméně je to takový. To je asi proto, je to pro mě i jednodušší se učit holandsky, protože Němčinu jsem měl na škole, angličtinu člověk umí, takže pak si to tam nějak najde. Hmm. Ta francouzština tím, že. Je třeba mnohem blížší potom jako lidem, že z románsky mluvící zemí, takže francouzům, italům a tak.
0: Ale ty se teda učíš holandsky teďka. Holandsky, no. Uh-huh. A máš nějak představu, jak dlouho by to třeba mohlo trvat, než člověk může v tom jazyce 100% pracovat?
1: No, to nevím. Já třeba se říkala, jo, že jsme se bavili předtím, že v práci normálně funguješ taky v Němčině, tak myslím si, že to je naprosto zásadní pro to, aby se člověk jako hodně posunul, protože my normálně fungujeme v angličtině v práci. Takže mm. mě to nenutí jako tolik se mm. učit. A když člověk nemá nějaký intenzivní kurz, a prostě nemá to jak, nevím, že by prostě třeba žil s někým, jako s belgičanem nebo tak, tak je to... Vždycky to bude na určitý druhý koleji, prostě, no. Hmm,
0: jo, no. Není to
1: jako, když jsi na škole, na základce, učíš anglicky a je to prostě učení je tvoje hlavní vlastně, vlastně věc, kterou děláš, jo.
0: Hmm. To musím říct, že pak, když se jako člověk rozhodne to prostě přepnout do toho jiného jazyku a dá si mantineli, že fakt nepřepne zpátky do angličtiny, hmm. takže to fakt jako učinej, uh, učinej způsob uh, učení se, no. To má souvislost k mý další otázce: jak ty plánuješ budoucnost? Um, jestli jo. plánuješ v Belgii zůstat ještě nějakou dobu, anebo je to nějaká dočasná záležitost?
1: Si Vzpomínám, když jsem se tady o to bavil s několika lidma, který. Ono vlastně třeba jako Brusel není město, který by si člověk zalíbil asi úplně na první pohled. A spousta lidí, kteří sem přijdou, ti řeknou, že jsou tady, že vlastně přišli jenom na stáž, nebo tak, a už jsou tady třeba deset let. Jo. Takže myslím, že tohle je trošku těžký říct. Určitě mám představu oba máme představu, že se v jednu chvíli vrátíme do Prahy, protože Praha je prostě hezčí město na život jako taková.
0: Praha je skvělá.
1: No, ale určitě pár let tady ještě budeme. S tím, že tu teďka momentálně i hodláme investovat do bytu, tak asi nějakých pár let tu budeme. Ale rozhodně si chceme vrátit zpátky, jestli to je pět, sedm, deset let, nevím.
0: A myslíš, Uh, že pak si asi zakládal svůj vlastní
1: ateliér? To nevím. A Nebo jedna t... z těch věcí, co mě vlastně, uh, když jsme se bavili o té motivaci k doktorskému, tak jedna z těch věcí bylo i to, že, vlast... že jsem byl rád, že jsem dokončil tuto tu fázi a že je to pořád ještě ta linie i té akademický půdy, takže myslím, že je tam spousta možností a fakt teďka se nedokážu říct. No? Uh-huh.
0: A to teda ještě, jenom udělám trošku krok zpátky, ten ateliér, kde se teďka nacházíš uh... uh-huh. Myslíš, že tam budeš ještě nějakou dobu pracovat nebo budeš, uh, že bys chtěl mít ještě zkušenosti z nějakého jiného ateliéru? No, mě by spíš asi... ne, ne, ne. Jo, že tam jsi spokojený.
1: Myslím si, že bych rozhodně chtěl pracovat tady. Naopak uh, bych... Yeah. Nedokážu si představit, že bych našel něco lepšího, protože mm-hmm. tohle mi fakt vyhovuje jak i tím týmem, tak i způsobem, jakým co děláme, o co se snažíme. Vyhovujeme to způsobem, jakým přemýšlíme. A jsme, taková, víc, jsme nějako, taková rodina, takže ono, což když, jako, je zásadní část tvý, tvý práce, takže jsem rozhodně spokojený a spíš bych to chtěl nějak rozvíjet, než, než, to, než, než o tam to odejí.
0: A k tomu mě napadá uh, otázka, jak moc často lidi mění zaměstnání v té Belgii? Tady ve Švýcarsku, jako v oboru architektury, je to teda <laughs> strašný... Um... Jak už lidi prostě po dvou letech většinou třeba změnějí zaměstnání. Jo, jako to je, hmm. Jestli to je něco podobného v té Belgii, anebo je to naopak tak, jak to cítíš i ty?
1: Asi jo, ale pro mě je to trošku těžký říct, protože tady zase nejsem tak dlouhou dobu.
0: Mm-hmm, jasně. To jsou
1: jenom ty tři roky, takže je to spíš v tom třeba, když vidíme některé lidi... Uh, který teďka řešíme, že by k nám přišli, protože popřejmě jako lidi, že jo, tak člověk prochází ty CVčka a vidí, že třeba někdo prostě pracoval pár měsíců tam, pár měsíců tam, tak to už ti přijde divný. Jo, jo, no. Ale jinak, hm. pak jsou tady třeba lidi v té firmě, který tam pracují prostě fakt strašně dlouhou dobu.
0: Mně to přijde je fajn, jenom mám právě pozitivní architektuře že vlastně ty lidi strašně často mě, mění ty pozice. Mně to přijde, že se člověk ani nesíhne nic jako naučit a se hrát s tím týmem a už vlastně odchází někam jinam.
1: Hmm, ono to může mít různé důvody. Hmm. My jsme třeba měli kolegyni, která teďka taky odešla. Jedna, protože jde na materskou a tak, ale i zároveň, protože prostě tam přišla s jinou představou, než nakonec musela dělat. A chtěla se víc věnovat prostě participaci a lidem, jenomže že když jsi v malém týmu, tak více mě musíš dělat všechno. protože aby to nějak fungovalo, tak vždycky v určitou chvíli musíš zaskočit třeba za něco, nebo vyplnit nějakou mezru. Nemůžeš tam mít úplně úzce profilovaný prostě role. A takže to prostě věděla, že chce dělat něco jiného, tak zase odešla. Takže je to asi spíš o tom, že když přijdeš někam, kde ti to vyhovuje, tak tam zůstaneš a nebo prostě zkoušíš něco a někdy člověk neví, co chce. (laughs)
0: Kolega
1: právě a dobrý kamarád, taky tady uh, Makran z Indie, tak uh, prostě byl, byl skvělý člověk, z které se nám třeba dělal dohromady, ale chtěl potom něco dělat pro, pro Mumbai, ze který pochází, takže pak teďka tam řeší nějakou soft mobility prostě a kola ve městě a tak, snaží se to tam nějak dostat a takže odešel, protože prostě měl určitě jiný, jinou vizi prostě toho, co chce dělat. No. Hmm.
0: A pak na druhou stranu si myslím, že ty ateliery můžou být tak specifický způsobem, jak pracujou a jaký zakázky berou, že vlastně jako je těžký, uh, nebo jakože nějakou dobu trvá, než člověk narazí na to, co fakt bude bavit, no. Hmm. Ale to se zároveň mě prostě přijde fajn uh, být nějakou delší dobu s těma stejnýma lidma, jestli se vlastně o těch lidích u, učit, jak pracujou. No je to takový obou strany.
1: To rozhodně. Ono, i když jako někam přijdeš, tak... Uh... A nevím, někdo ti dá prostě takhle šanci, tak zároveň do těch lidí investuješ jakoby ten, ten čas no. prostě, že se učíte prostě spolu a když potom odejdou, tak je to škoda, že jo, samozřejmě. A někdy to je, a někdy zase prostě narazíš na skvělí lidi, který bys hrozně ráda v tom týmu měla, ale pak zase jdou dělat někam jinam, nebo tak je to je to. to... Mm.
0: No, ale tak já to já ráda slyším, že, že jsi našel tým, a, a, ve kterém jsi spokojený a ta se tě baví.
1: Jo, je to. Já myslím, že rozhodně, rozhodně jsem v tomhle jako dost spokojený tady v tom. No. I v tom, jakým způsobem člověk funguje, což je, je, je zajímavé věc, je jeden z těch kurzů, jak jsme se o tom bavili, jo, tak to rozhodně můžu taky doporučit, protože Yale University vydal kurz Science of Wellbeing a je to docela zajímavé si tím projít, protože když se na tím tak zamyslíš, tak uh, takový as- nastavení nás jako ze školy architektů je dost sebedestruktivní svým způsobem.
0: To jsem strašná náš, to říká, že jsme vlastně nakousli to studium, ale myslím, že to jsem to no. krásně definoval, no, že jsme tak nastavení sebedestruktivně.
1: A až takovým tom předhánění prostě, kdo bude mít další nocovku a nevím co. A dostaneš se prostě v životě do bodu, kdy tohle už jako nefunguje. Hmm, A musím jo. říct, že i v tom týmu, co teďka jsme, tak jsme schopní prostě dělat ty věci, jako stíhat deadliny, prostě vypomot si vzájemně, nějak to prostě vyřešit. Takže i tohle mi mi samozřejmě vyhovuje, nějaký normální jako životní balans. No.
0: Hmm. no, s tím já úplně souhlasím. A já teda nevím, jestli to je i s, i s tím věkem nebo zkušenost má. ale když se pak právě jak by člověk naučí už že přesně, že ty deadliney se prostě zvládnou bez nějakého dramatického konce a mm. že ty lidi se můžou vlastně zastoupit, nebo když je prostě potřeba, tak se některé věci prostě jako termíny posunou, protože prostě se svět nezboří, no.
1: Jo, ne, rozhodně si myslím, že to souvisí i s těma zkušenostma a mm. s tím, že jasně tohle není věc, kterou prostě asi můžeš získat hned po škole, jako to by byl dost luxus, protože musíš mm. prostě něco vybudovat, abys potom a ty zkušenosti získat, jak třeba ty věci, co nemusíš řešit, že jo, co je potřeba prostě, na co si dát pozor a tak. Jo, určitě.
0: A zase asi by bylo, mě bylo fajn, kdyby na té škole vlastně nebyl ten přístup přesně toho sebedestruktivního přístupu, že člověk mm. měl ty nocovky, jako tvrdě pracovat, jako jasný abzáš po té škole, vlastně získat ty zkušenosti a nějak se jakoby najít, ale vlastně by mi přišlo i fajn, aby už na té škole... Um, se dávaly nějaký lekce toho, jak, jak se nezničit.
1: Právě no, jako myslím si, že by to bylo rozhodně téma, který by se mělo řešit, protože ono od určitých chvíle prostě efektivní nejsi, ať se děláš, a děláš, co chceš, tam jenom je to taková stresová jako představa toho, že něco stihneš víc. Jsou výzkumy, které jako řešili, že pokud pracuješ více jak 55 hodin denně, tak už jsi stejně efektivní ať ti děláš, jak dlouho chceš, jo. Hmm. A to asi víš sama potom, jako když prostě se člověk dobře vyspí, funguje nějak, tak víš, že prostě práce, kterou dělá 4 hodiny, druhý den udělal třeba za hodinu.
0: Mm, jo, Ale je to jo. o té
1: zkušenosti, jako pak vlastně věříš sama sobě, že? což není taky je jednoduchý.
0: Jo, rozhodně, no. <laughs> Ale k tomu, si člověk, to, k tomu si přesně člověk musí jako dojít, aby měl nějaký mm. jako vír ve své schopnosti a co je možný udělat, co je jo. schopný člověk udělat a co ne. A což je ale asi i fajn mít tak, v týmu nějaký zkušenější lidi, aby to uměl nějak jako nastavit pro ty mladší. No?
1: Jo, to rozhodně.
0: Ale teda, já se podívám na ten kurz, jak jsi zmínil, to mě docela zajímalo.
1: Mm-hmm. To jsem mrchní, je to strašně fajn a myslím si, že právě na tom e to mají z toho důvodu, že tak naše profese není jediná, že? prostě
0: no, s tím není dneska zápasí
1: prakticky každý. Takže ale... tohle to ti dá jako dost takový tools, který Jo, ti ve výsledku dlouhodobě pomůžou v tom životě, no. Takže to rozhodně je fajn.
0: Já jsem se právě bavila s jednou uh, kamarádkou, že mám pocit, že všichni, no ne všichni, ale lidi, kteří jsou nějak jako dobrý v tom, co dělají a baví je to, co dělají, tak v dnešní době kolem 30, skoro všichni, by se do dostavou, že tak a pokračovat dál nemůžou. Hmm. A asi nezáleží, jaký to je obor. Že to je prostě jo. spíše celkový nastavení té společnosti. A že ty lidi vlastně jako nemají v sobě zabudovaný mantinely, dokáď mají jakoby jít. Ale na druhou stranu, v té architektuře, z toho, jak dělám takhle ty rozhovory, tak mám pocit, že skoro každý člověk mi řekne, že má nějaký traumata z té školy.
1: Jo, je to tak, a to může být. Jo, je, je, to, je to určitě i v, v tomhle. Je to spousta věcí, které člověk může mít někde v sobě, nebo spousta věcí, které se u nás ve společnosti třeba neřeší. Je to zajímavé, že tady jako to psychické zdraví, je úplně na stejný úrovni jako normální, jako fyzický zdraví, že jo? Takže tady prostě no. se řeší tyhle věci už od školy nebo, já nevím, 12 let nebo 15 let nebo tak. Protože to ti potom často pomůže i s tím jako fyzickým zdravím ve že jo? Ale...
0: Jo, určitě no. Tím souhlasím. Hele, tak jo, tak já ti strašně moc děkuji, ale mám pocit, že jsme toho prodali mm-hmm. strašně moc. <laughs> Budu to pak muset nějak si protože jsme se teda hodně jsme určitě přeskočili.
1: To se mi stává.
0: Ale <laughs> když, pán děkuju moc, že jsi si čas.
1: Taky děkuju za pozvání.